0: Dore Mikro. Ah! Klassiken für Kinder.
1: Ein Podcast von BR Classic.
2: Es ist heiß, es brodelt, es stinkt nach Schwefel, man schmort und angeblich kommt man da auch nicht wieder raus. Es soll der finsterste Ort sein, den man sich vorstellen kann. Die Hölle. Nee, da möchte ich nicht hin. Aber der Teufel soll da hausen. Den besuchen wir auch heute nicht in seiner Flammenwelt. Wir lassen ihn aus seiner Hölle ein bisschen durch diese Stunde flitzen. Ich bin Julia Schölzel. Man hat mir gesagt, dass es nicht gefährlich wird. Aber wenn es bei uns heute teuflisch wird, bin ich mal lieber auf der Hut. Es wird schon alles gut gehen, hoffe ich. Ui, ah, ist das eklig? Pfui Teufel, wie das hier stinkt, nach faunen Eiern und frischem Odel und oh, oh, weiß der Teufel was noch. Wer uh, lässt sich schon mit dem Teufel ein? <lacht> das hat man sich ja von dem Geiger Niccolo Paganini erzählt, dass er mit dem Teufel im Bunde steht. Denn Paganini spielte teuflisch gut Geige. Das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen, haben die Leute damals gesagt. Und wie der schon aussah, so unheimlich wie ein Teufelsgeiger. Die Finger lang und dünn wie Spinnenbeine. Die Nase spitz wie bei einem Adler. Und Tageslicht soll er gemieden haben, damit die finstere Magie des Teufels wirken konnte. Äh, Moment mal, stimmt das auch alles wirklich? Oder haben die Leute das alles nur erfunden, weil das so schaurig schön klang, so aufregend und gruselig? Susanne Michael geht der Sache mal auf den Grund. Sie hat einen Paganini-Experten besucht, den Geiger Ingolf Turban. Der ist auch so eine Art Teufelsgeiger. Er spielt selbst fantastisch Geige und er findet, dass Paganini nicht nur teuflisch gute, sondern auch himmlisch schöne Musik komponiert hat.
3: Herr Professor ja, grüß Gott. Sie sollen ein Teufelsgeiger sein, aber wie ein Teufel sehen Sie jetzt eigentlich nicht aus. Sie sehen sehr nett aus, geradezu sympathisch, Sie sind groß, schlank, Sie lächeln. Warum nennt man Sie denn jetzt Teufelsgeiger? Ich,
4: ich denke, das kommt ganz drauf an, was ich gerade spiele.
3: Das klang jetzt schon richtig wie richtige Höllenmusik. Was war denn das jetzt?
4: Das war das Finalstück aus den Variationen «Nel cor più non mi sento» von Niccolo Paganini. In diesem Stückchen habe ich im Grunde genommen so eine Mischung aus Gitarren- und Geigentechnik angewandt. Man meint ja, man würde mehrere Leute spielen hören, aber es geht doch auf einer einzigen Geige. Alle vier Finger der linken Hand sind gleichzeitig beschäftigt und decken auch alle vier Seiten gleichzeitig ab. Und der Bogen geht im rasenden Tempo eben über diese vier Seiten.
3: Wie wird man denn eigentlich, Teufelsgeiger, dass man solche Stücke spielen kann? Es ist
4: nicht nur eine Menge Lust und Spaß, es ist auch eine Menge Arbeit. Und keiner kann von sich behaupten, es in die Wiege gelegt zu bekommen.
3: Sie spielen ja jetzt nicht nur teuflisch gut Geige, sondern Sie kennen sich auch richtig gut aus mit dem wohl berühmtesten Teufelsgeiger, den sie gegeben hat, mit Niccolo Paganini. Und der, glaube ich, der sah ja auch richtig aus wie ein Teufel.
4: Ja, er hat sich natürlich auch sehr teuflisch angezogen, immer in schwarz und hatte ein ganz weißes Gesicht und noch ein sehr mageres dazu, war überhaupt ein unheimlich dünner Typ. Und wenn der mit seinen schlotternden Hosen dann aufgetreten ist, und seine langen schwarzen Locken irgendwie aus dem bleichen Gesicht herausgefingert hat, dann sah er schon so etwas satanisch aus. Ich denke aber, er war nicht nur Teufel, er war auch Engel, zumindest
3: wenn er Geige gespielt hat. Jetzt hatte dieser Paganini, der vor über 200 Jahren gelebt hat, sehr viele Stücke auch für die Geige komponiert. Was ist denn dieses Teuflische an diesen Stücken?
4: Man kann sagen, teuflisch schwer. Man hat es in dieser Schwierigkeit, aber auch in dieser Eleganz eigentlich vorher nie gehört. Es gab Ansätze und es gab tolle Geiger zu allen Seiten, aber einer, der so verschroben und komisch und dürr aussah und gleichzeitig so viel konnte und gleichzeitig fast nichts darüber sprach, also nichts erklärt hat, wie er es macht, also auch seine Noten nie hergegeben hat, immer mit dem Geheimnis gespielt hat, so nach dem Motto, ich verrate nichts, es gab es nicht.
3: War es denn auch so, dass der Paganini auch eine bestimmte Technik hatte beim Spiel?
4: Das Enorme bei Paganini, und zwar dem Kind Paganini war, dass er sich schon sehr früh selbst unterrichtet hat. Dass er eigentlich seine paar Lehrer, die er kurz gehabt hat, fast spöttisch abgestreift hat und gesagt hat, ich kannte es selber besser. Und damit hat er sich eine völlig neue Technik angeeignet. Und der stand ja auch ganz komisch da. Die Füße, die waren ja nicht irgendwie so brav geordnet auf dem Boden, sondern der stand da wirklich wie eine tanzende Spinne. Die ganze Haltung, und da habe ich einige Ölbilder darüber auch genau angeschaut, diese Bilder, die zeigen eigentlich, wie sehr er seine, ihm eigene Technik hat anwenden können, indem er nicht so gerade da stand sondern indem er zum Beispiel die Arme verdreht hat, die Ellbogen verdreht hat, bis er eben zum Beispiel die unerhörtesten Griffe für die linke Hand hat greifen können.
3: Was ist denn jetzt so ein bestimmter schwerer Griff von Paganini, der so richtig teuflisch kommt?
4: Also zum Beispiel habe ich jetzt mal alle vier Finger der linken Hand auf alle vier Seiten verteilt und herauskommt ein sehr gespreizter Griff, zum Beispiel. Da haben wir also C, A, wieder A und ein C wieder. Das ist eine enorme Spannung für die Hand.
3: Kriegt man denn da eigentlich Muskelkater, wenn man das jetzt noch spielt? Wie ist das bei Ihnen?
4: Wenn man es falsch macht, kriegt man Muskelkater. Aber wenn man es locker genug macht, kriegt man nie Muskelkater. Nur irgendwann ist der Kopf mal müde.
3: Ist es dann auch so, dass die Teufelsgeige besonders schnell auch spielen? Besonders schnell viele Töne hintereinander?
4: Nee, ist es nicht. Ich glaube, das wird immer damit verbunden. Teuflisch gut, es kann ja genauso gut sein, himmlisch gut, ist einfach eine Extremform von Ausdruck. Und Paganini hat, und das darf man nie vergessen, nicht einfach nur schnell gespielt, sondern der hat die Herzen angerührt und der hat irrsinnig ausdrucksvoll gespielt und sein ganzes Leben in die Geige gesteckt. Und zwar wirklich mit Haut und
0: Haaren.
2: Boah, ich krieg Gänsehaut, lacht so ein Teufelchen, wer weiß. In dem nächsten Stück von Niccolo Paganini, da klingt die Geige so, als würde der Teufel schadenfroh kichern. für Geige, Opus 1 Nummer 13, so ist die genaue Zählung, komponiert von Niccolo Paganini. Und den fanden viele Leute ganz schön unheimlich. Wie war er denn wirklich? War er so ein ganz normaler Mensch, so wie du und ich? Vermutlich nicht ganz normal. Er war ja so extrem talentiert an der Geige. Aber wie hat er gelebt? Was hat er als kleines Kind gemacht? Wie ist er überhaupt so berühmt geworden? Das erfahrt ihr jetzt.
1: Üben sollst du, Verflucht, nochmal! Nicht in den Himmel starren.
2: Da oben wird dir keiner helfen.
1: Also los, spiel, sonst gibt's nichts zu essen. Und mach das Fenster zu.
5: Stundenlang tönt die Geige des kleinen Nicolo durch die Katzengasse. Jene schmale, stinkende Gasse, in der die Familie ein winziges Haus bewohnt. Fünf Jahre alt ist Nicolo. Extrem dünn, extrem blass und kränklich. Wie durch ein Wunder hat er die Masern überlebt. Und aus Angst seiner Mutter, er könne wieder krank werden, darf er nicht in den Gassen Genuas mit den anderen Kindern herumstrolchen. Also bleibt er im Haus und spielt mit den Instrumenten, die der Vater verkauft. Und er spielt bald ausgezeichnet, auf der Gitarre und auf der Geige. Der Vater wittert in dem Jungen ein großes Geschäft. Als Violinwunderkind will er ihn herausbringen und triezt ihn darum jeden Tag mehr als sechs Stunden. Dabei wäre diese Quälerei nicht nötig, denn der kleine Paganini liebt seine Geige und will ja sogar spielen. Im Kirchenorchester übernimmt er begeistert die Solostellen. Sein tadelloses Spiel verschlägt den anderen Musikern die Sprache. Nun soll Paganini endlich ordentlichen Unterricht erhalten. Doch jeder Lehrer, dem der zwölfjährige Junge vorgestellt wird, ist irritiert von diesem klapperdürren Geschöpf. Nicolo spielt nach seinem absoluten Gehör, er sollte aber nur nach Noten spielen. Nicolo führt den Bogen gekrümmt auf das Instrument. Er müsste es aber im rechten Winkel tun. Nur wie hätte er das richtig lernen können, wo er doch als Kleinkind schon mit einer erwachsenen Geige spielen musste? Kurzum, Geigenunterricht von einem echten Virtuosen erhält Paganini in seinem ganzen Leben nicht. Keiner hält es mit ihm aus, weil er spielt wie der Teufel und dabei nach den altbekannten Regeln doch alles falsch macht. Nur das Fach Komposition studiert Paganini am Konservatorium in Parma genau ein Jahr lang. In dieser kurzen Zeit verschlingt er alles Wissen, für das andere Studenten vier Jahre benötigen. Dieser Kompositionsunterricht hilft ihm wirklich, weil er jetzt endlich die verrücktesten Melodien aufschreiben kann. Er verwendet virtuose Griffe, die kein anderer auf der Welt beherrscht. Seine Finger, dünn und lang wie Spinnenbeine, sind elastisch und hüpfen über die Saiten, egal wie schwer das Stück auch sein mag. Und das Publikum in den Konzerten kann nicht anders als toben vor Begeisterung. Manchmal ahmt er mit seinem Geigenspiel einen ganzen Bauernhof nach. Die Herrschaften lieben es, wenn er Glöckchenklänge aus den Violinseiten zaubert. Paganini reist kreuz und quer durch Italien und erobert die Herzogtümer mit unzähligen Konzerten. Später reist er auch noch durch Europa immer in der holprigen Kutsche unterwegs, bei eiseskälte und brütender Hitze. Paganini geigt und geigt und geigt, an manchem Abend spielt er drei Stunden am Stück.
1: Paganinis Terminkalender im Jahr 1829. 15. Mai Frankfurt, 19. Mai Posen, 23. Mai bis 30. Juni Warschau, dann Breslau, Darmstadt, Mainz, Mannheim, Leipzig, Halle, 17. Oktober Magdeburg, 26. Oktober Dessau, 30. Oktober
5: Weimar. Für 130 Kilometer braucht die Postkutsche ungefähr 20 Stunden. Was für eine Strapaze. Aber Paganini gefällt der Ruhm. Ihm gefällt das viele Geld, das er durch die Konzerte verdient. Ihm schmeichelt es, wenn er dem Publikum den Atem raubt, sobald er nur auf der G-Seite... Wie verrückt musiziert. Ihm gefällt es natürlich auch, dass so manche junge Dame ohnmächtig umkippt, wenn er besonders gefühlvoll und zart spielt. Aber vieles an dem allabendlichen Konzertzirkus gefällt ihm überhaupt nicht. Man macht sich hinter seinem Rücken über sein Äußeres lustig. Danini ist dünn wie ein Spargel und blass wie ein Leichentuch. Er hat keine Zähne im Unterkiefer. Er sieht schlecht und kneift darum die Augen zusammen. All das sind Auswirkungen einer schweren Krankheit. Und folgen der Strapazen seiner langen Konzertreisen. Doch die Leute behaupten, er würde mit dem Teufel unter einer Decke stecken. Er käme aus der Unterwelt und wäre deshalb so ausgemergelt, Sie sagen, er sähe aus wie eine Grille mit Geige. Und die allerschlimmsten munkeln, er hätte sogar seine Seele, dem Teufel, verkauft und wäre aus einem Grab entstiegen. Paganini, der Vampir mit der Violine. Warum erzählen die Menschen, die dem feurigen Spiel Paganinis ja eigentlich gerne zuhören, solche Lügengeschichten? Weil sie einfach nicht glauben können, dass ein normaler Mensch diese wundersamen und wundervollen Töne aus einer Geige hervorbringen kann. Da muss doch irgendwie der Teufel im Spiel sein. Das schreiben inzwischen sogar die Zeitungen. Paganini ist verletzt. Es macht ihn wütend und er wird noch kränker. Inzwischen ist er auf einem Auge blind und leidet unter Durchfällen. Und eigentlich hätte er sich zurückziehen müssen aus dem Trubel der großen Städte. Zurückziehen in ein bequemes Häuschen, in einer hübschen Landschaft, im warmen Süditalien, um gesund zu werden. Aber Paganini spielt weiter, immer wilder und wilder. Er kann einfach nicht aufhören. Paganini erobert Paris und London. Das Publikum kreischt vor Begeisterung. Bis auch dort gruselige Gerüchte über ihn verbreitet werden. Paganini schleppt nun zwar Säcke voller Geld nach Hause, aber er fühlt sich gedemütigt und unendlich traurig. Obendrein wird er immer kränker, er kann nachts nicht mehr schlafen vor lauter Husten, er kann nicht mehr schlucken, kaum noch sprechen und er kann nicht mehr geigen.
4: Ich löse mich auf,
5: schreibt er in seinem letzten Brief. Oh
2: je, Sylvia Schreiber hat euch aus dem Leben von Niccolo Paganini erzählt. In unserem Komponistenlexikon, da findet ihr noch mehr über den Teufelsgeiger. Einfach im Internet auf die Seite gehen von br.de, Kinder und dann auf Dore Mikro. Wie ein wildes Teufelchen, das in der Hölle herumflitzt, so klingt dieses Stück von Paganini. Und danach öffnen wir die Rätselkiste. Wie sehr es heute teuflisch brodelt und zischt und dampft und kocht und schmort. All das kann ihr nichts anhaben. Und Sarah? Da stecken heute höllische Preise für euch drin. Ihr könnt einen lustig frechen Teufelchenstift gewinnen. Und dafür müsst ihr ein Lied erkennen. Das singt Heinz Hubert, der ist Hilfsteufel. Er singt natürlich alles auf teuflisch, das heißt rückwärts. Der Text läuft von hinten nach vorn. Aber ich habe zwei Tipps für euch. Erstens, achtet bei dem Lied auf den Rhythmus und zweitens, den Namen von dem Lied, von dem ersten sage ich euch auch noch. Es heißt Ella Lege. Da könnt ihr schon mal so ein bisschen rumrätseln. Ella na na na, wenn man das andersherum und so weiter und so fort, dann, stopp, mehr verrate ich jetzt nicht. Jetzt wird gerätselt.
1: Ellan il ella rads <tries> de novo kniv lezort lezma ras etznak a idnu ellan il tis nohos hat
2: was, das Lied, Ella Legöf? Also, das klingt schon sehr fremd. Vielleicht seid ihr sprachbegabt und habt das Teuflische verstanden oder ihr habt die Melodie erkannt. Dann ab ans Telefon, schnell anrufen 0800 8080303. Die Nummer zum Mitraten und Mitspielen 0800 8080303. So, halt. hallo, wer bist du denn? Hier ist Julia. Ähm,
0: ich bin die Letizia Ritz, ich bin zehn Jahre alt Ja. und das Lied, und das Lied heißt Alle Vöglein sind schon da.
2: Jo, super. Yes! Super, Letizia. Gewonnen. Du bist unsere erste Gewinnerin heute <lacht> und kriegst den sehr witzigen, und sehr frechen Teufelchenstift. Ich hoffe, der passt zu dir in dein Federmäppchen.
3: Danke.
2: Und wie heißt denn dein Name rückwärts? Wie heißt denn dein Name rückwärts? Weiß ich gerade nicht. können Wir probieren das mal aus. L, E, T, L. Nein, ich werde A, E, T, T, A Okay, also dann ist es A, I, wie müsste der Teufel das jetzt rückwärts lesen? A, I, T, T. Teal Aititia. also das ist ja lustig, auch eine Fremdsprache. Aititial. okay? Lieber Letizia, oder? Ja. Prima. Cool. Du dann bleib noch dran. Wir brauchen deinen Namen, deine Adresse und dann kommt der Stift, Schubs zu dir geflutscht per Post. Okay. Ja. Okay. Danke. Ja, noch nicht auflegen. Ciao. Wir haben noch ein Teufelslied, das ihr erkennen könnt und gesungen wieder in der Sprache der Hölle, also jedes Wort rückwärts. Und dieses Lied heißt, ich sage es schon mal den Titel: Lesne nu leterg. Hm? Na, wenn ihr auf den Rhythmus achtet, dann wird es leichter. Und noch ein Tipp: Es geht um zwei Personen, einen Jungen und ein Mädchen. Die begegnen auch einer bösen Person, keinem Teufel, aber nicht ganz unverwandt. Jetzt habe ich schon fast so viel verraten. Jetzt geht's los.
1: Leß ne nu let, erg feil, laf. Se, red, sinf noch waros Nif nechut reff, nof, nech soi ni, nina, ne mag eis. rev gomret re, lo nof neiset, nech
2: Oh, welches bekannte Kinderlied könnte Heinz Hubert, der Hilfsteufel, da gesungen haben? Wenn ihr es wisst, ab ans Telefon, einen unserer Teufelchenstifte könnt ihr gewinnen. Hier die Nummer 08008080303. Noch einmal 08008080303. <Musik> Hallo, hier ist Julia. Wer möchte da mitraten?
3: Sophie.
2: Hallo, Sophie, grüße dich. Ja, was hat denn der Heinz-Hubert uns da wieder kredenzt als Lied? Was könnte das gewesen also, sein? ich
3: glaube Hänsel und Grete. Du
2: glaubst. Und das ist so richtig. Jo, woran hast du das jetzt erkannt?
0: Weil es so klingt und Papa hat mir ein bisschen geholfen.
2: Der Papa hat dir Geholfen. Heißen. Ah, auch ein Hilfsteufelchen, ein Hilfsrätselteufelchen, der Papa. Okay, Sophie, wie heißt du? heißt du rückwärts?
3: Ich
0: weiß es nicht.
2: Du weißt es nicht? Schreibt man dich mit Ph oder mit F?
0: Ähm,
2: Mit F, oder? Das ist dann mit F, ja? Also dann ist es o Foss, E. Ipos, Ipos. Okay.
3: Mein Name klingt so. Also ich zeige dir erstmal die Buchstaben, wie sie um anpasst. Ja?
2: S O P H I E, fertig. S O P H, habe ich doch mit mit P H. Okay, dann ist es ja. Ipos, Ipos, Ipos. Hallo Ipos. Gut, dann hat Ipos jetzt gewonnen. <lacht> Gut, Sophie. Vielen Dank. Teufelstiftchen, kommt zu dir. Bleib noch in der Leitung noch nicht auflegen, wenn ich jetzt Tschüss mhm. sage. Ja? Alles klar. Viel Spaß mit dem Stift. <lacht> Tschüss. Unser singender Teufelchen, Heinz Hubert, der hat ein ja, ganz großes Repertoire. Hier kommt noch ein Lied für euch. Diesmal ist es, äh, nur, handelt es nur von einer einzigen Person, die sich im Wald herumtreibt. Und natürlich, Heinz singt wieder
1: rückwärts. <lacht> Zetraktum eglov. Rat eit Rettung, Tenefres. Da ei nunig, nächs merem. Rat nisseb, chis hat nick, terek mit nif, scheck.
2: Die letzte Chance für heute. Welches Lied war das? Ähm, ruft einfach an, ich sag die Nummer rückwärts. Nein. Ich sag's natürlich richtig herum. 08008080303. Hallo, hallo, hier ist Julia und wer ist jetzt da am Telefon? Der Adrian. Hi Adrian. Ja, was glaubst du, hat denn dieser Hilfsteufel da gesungen?
5: Händchen klein.
2: Händchen klein und... Das ist richtig, Adrian. Super. Hast du auch jemanden gehabt, der dir so ein bisschen assistiert? So wie die Sophie? Ja. Ja, okay. Dann könnt ihr euch den Teufelstift jetzt vielleicht auch mal gegenseitig ausleihen. <lacht> könnt ihr ihn beide benutzen, den du jetzt gewonnen hast. Okay? Adrian? Ja. Ah, du bist noch dran. Gut. Passt der auch in dein Federmäppchen? So ein, so ein Teufelstift Hat der noch einen Platz da drin? Ja. Mm. Der ist auch gar nicht so groß, aber oben ist so ein nettes kleines Teufelchen. Ich habe den schon gesehen. Der sieht sehr cool aus. Prima, dann bleib noch in der Leitung und viel Spaß dann mit dem Stift. Und ja, dann kommt die Post bald zu dir. Ja. Okay. Gut. Tschüss, Adrian. Tschüss. Man sagt ja, jemand kann etwas teuflisch gut, aber manchmal soll etwas auch teuflisch schlecht werden. Zum Beispiel dann, wenn Fehlerteufel ihre Finger im Spiel haben. Um einen ganz besonderen Fehlerteufel geht es in dieser Geschichte. Der Fehlerteufel ist nicht für einfache Schreibfehler zuständig. Nein, Achtung, er ist Experte für Musikfehler. Fehlerteufel ist nicht gleich
6: Fehlerteufel, wie jeder weiß. So wie es unter den Ärzten Spezialisten für Zähne, Füße, Ohren oder Herzen gibt. Genauso gibt es unter den Fehlerteufeln Spezialisten für Strickfehler, Schulaufgabenfehler, Sprachfehler, Tippfehler und so weiter und so weiter. Viktor und seine Familie waren für Musikfehler zuständig. Insbesondere für Musikfehler bei Vorspielabenden und Musikwettbewerben. Da waren Fehler nämlich besonders schmachvoll. Und genau so ein Vorspielabend stand Viktor bevor. Sein erster Vorspielabend. Verständlicherweise ist jeder Fehlerteufel etwas nervös, wenn er zum ersten Mal zum Einsatz kommt. Viktor aber war mehr als nervös. Denn er sollte an diesem Abend nicht nur zeigen, was er in der Fehlerteufelschule gelernt hatte. Nein, Viktor sollte an diesem Abend die Ehre seines ur urgroßvaters -Ur wiederherstellen. Sein ur urgroßvater -Ur war nämlich einst der persönliche Fehlerteufel von keinem anderen gewesen als von Wolfgang Amadeus Mozart, Zuvor hatte er viele andere Musiker erfolgreich begleitet und deren Musikerkarrieren gründlich verpatzt. Sein Ansehen in der Gemeinschaft der Fehlerteufel war ungemein groß gewesen. Doch dann kam der Tag, an dem er Wolfgang Amadeus Mozart zur Seite stand. Dieser war damals sieben Jahre alt und sollte der österreichischen Kaiserin Maria Theresia vorspielen. Viktors urururgroßvater wandte die gemeinsten Tricks an, um den kleinen Mozart zu einem Fehler zu verführen. Aber erfolglos. Dieses siebenjährige Wunderkind spielte bis zum Schluss fehlerfrei. Zutiefst so beschämt legte Viktors urururgroßvater daraufhin sein Amt nieder, und verbrachte den Rest seiner Tage schmorend und schmollend in der Fehlerteufelhölle. Nun aber sollte kein anderer als Mozarts Ur-Ur-Urenkel dritten Grades, Klaus, seinen ersten Vorspielabend geben. Und jetzt sollte Viktor Rache üben. Das heißt, er sollte den einzig dunklen Fleck. In der sonst vollkommen fehlervollen Laufbahn seines Ur-Ur-Urgroßvaters reinwaschen. Viktor hatte sich wirklich gründlich darauf vorbereitet. Er beherrschte die Vernebelungstechnik, die den Blick des Musikers trübte. Er kannte das Hitze-Kälte-Verfahren, das die Finger des Musikers entweder zittern oder schweißnass an den Tasten abrutschen ließ. Er konnte auch sämtliche Zwecktricks, die Kitzelfolter und das Herz flattern. Aber Spaß macht ihm das alles nicht. Als Viktor in den Vorraum des Konzertsaales flog, in dem Klaus seinen ersten Auftritt haben sollte, fühlte er die Erwartungen seiner Familie wie eine Last auf seinen Schultern. Doch wie wunderte er sich, als Herr Klaus vor sich sah? Es war ein kleiner Junge in einem engen schwarzen Anzug, Offensichtlich sollte er ein letztes Mal vor seinem Auftritt üben. Neben ihm, am Klavier, stand ein Mann, wohl sein Klavierlehrer, mit wirrem Haar und Schweißperlen auf der Stirn. Sichtlich um Fassung ringend, sagte er in gepasstem Ton, fast flehentlich, »Bitte, Klaus, versuch es noch ein letztes Mal. Drei Jahre Klavierunterricht.« »Es muß doch ein bisschen Blut vom großen Mozart in deinen Adern fließen.« Bei dem Wort »Mozart« zuckte Klaus zusammen. Dann zog er die Nase hoch, legte seine Finger auf die Tasten und spielte mit einem verbissenen Gesichtsausdruck. Viktor hatte in seinem ganzen fehlerteufelleben leben noch nie etwas so schauderhaft Falsches gehört. Klaus spielte so falsch, dass selbst eine ganze Kompanie an Fehlerteufeln es nicht hätte schlimmer machen können. Offensichtlich war Klaus der unmusikalischste Mensch auf der ganzen Welt. Mit allem hatte Viktor gerechnet, aber damit nicht. Dann musste Klaus auf die Bühne. Er blickte auf seine Mutter, seinen Vater, seine zwei Tanten und vier Onkels die alle nicht müde wurden, zu erwähnen, dass er, Klaus, der ur, -Ur des großen Mozart war. Viktors Familie aber, die ganz in der ersten Reihe saß, sah er nicht. Viktor schon. Und es wurde ihm ganz zweierlei dabei. Es wurde still im Saal. Und Klaus legte seine Finger auf die Tasten, ohne zu überlegen setzte Viktor sofort alle seine Tricks ein. Erst das hitze kälte -Verfahren. Aber komisch. Mit zitternden und schwitzenden Fingern traf Klaus zum ersten Mal die richtigen Tasten. Viktor versuchte es mit der Vernebelungstechnik. Und zum ersten Mal sah Klaus die Noten auf den Linien, auf denen sie wirklich waren, und nicht eine Linie darüber oder darunter. Viktor probierte es mit der Kitzelfolder. Doch, oh nein, jetzt hatte Klaus zum ersten Mal den richtigen Rhythmus. Er spielte wunderbar. Klaus' Familie lächelte begeistert. Viktors Familie runzelte besorgt die Stirn. Das Stück näherte sich schon dem Ende. Da wurde Viktor für einen kurzen Moment bewusst, wie schön die Melodie eigentlich war die Klaus da gerade spielte. Eigentlich ist fehlerfreie Musik viel schöner als fehlervolle, dachte Viktor und erschrak. Wie hatte er, ein Fehlerteufel, so etwas denken können? In seiner Verwirrung vergaß er all seine Fehlerteufeltricks und Klaus spielte die allerletzte Note in seinem Stück falsch. Ein Jubel entstand im Zuschauerraum. Viktors Familie, die ihre Familienehre schon für immer verloren glaubte, freute sich teuflisch über diesen letzten einen Fehler. Aber seltsam, auch Klaus' Familie jubelte. Denn sie hatten diesen letzten Fehler für Absicht gehalten, für eine schelmische Geste von Mozarts Ur-Ur-Urenkel. Ha, typisch Mozart, dachten sie und klatschten.
2: Und was glaubt ihr, wer von den beiden war wohl mehr als froh über dieses Vorspiel, Klaus oder Viktor. Silke Wolfram hat erzählt, dass Klaus sich von diesem Tag an übrigens geweigert hat, je wieder Klavier zu spielen. Er hat als Schiffskapitän Karriere gemacht und Viktor wurde sein Schutzengel. Die Silke, die muss es wissen. Sie hat nämlich die Geschichte für euch aufgeschrieben. Viktors Fehlerteufelfamilie fragte sich, ob das denn alles so richtig sei. Hat aber dann zu Ehren Viktors einen wilden Tanz aufgeführt.
0: I'm going to go to the window. 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 I'm going to go to the window.
2: Das war noch eine Musik von dem Teufelsgeiger Niccolo Paganini auf einem Saxophon gespielt. Und das war's für heute mit teuflisch guter Musik. Die brodelnde Hölle, wo es zischt und die verlassen wir jetzt. Die Sendung könnt ihr als Podcast hören unter br.de//kinder. Stichwort Dore Mikro. Und morgen wird es bei uns samtig, weich und kuschelig. Am besten, ihr legt euch heute schon das passende Kuscheltier zurecht. Ich, äh, ja, ich, ich hoffe, ich schnapp mir den Deadlift, der wollte nämlich morgen mal wieder vorbeischauen. Wir machen dann den berühmten weiche -Kissen test spielen softe Sounds und ich freue mich jetzt schon auf ein Softeis. Bis morgen. Ciao, macht's gut.
4: Das gefallen? Dann hört doch mal rein bei Radio Mikro, Wissen für Kinder. Radio Mikro gibt's in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.